0: 欢迎来到由宋小楠工作室制作的升学 FM，、um, 我是宋小楠。那之前啊，呃，已经有很多家长问了很多跟志愿填报有关的啊，质量非常高、非常精彩的问题。那在今天的节目当中，我就给大家，呃，第一分了类，第二又做了筛选，把最好的问题来给大家做一个相对比较深入、完整的解答、啊，让大家在志愿填报，无论是在思路上，甚至在实操的层面上，能有一个更大的长进啊。那当然，我也提醒大家，其实现在离高考已经非常非常近了。那在高考之前呢，我们还有一些时间来做节目、做内容。我提醒大家，我非常想要给大家做更多的答疑节目，为什么呢？现在离高考非常近了，同学们无论是在学业上还是在心理上，可能都会出一点小压力、小状况了。那然而，今年这么不容易的,的情况之下，我当然很想陪着大家一起安安稳稳地走到高考。所以，如果最近您有您相关的问题，您尽可以提出来告诉我。啊，同时我也提醒另外一个事儿，就是做个寻人启事哈。大家知道我们的二零二零年山东呃志愿新高考志愿填报的专栏已经在发售了，然后在购买的家长里边呢，我们其实已给已经给大家建好了群，到时候会告诉大家啊、呃、什么时候应该做什么，带着大家一起做。然而，有两个家长可能因为微信的名字太常见了，我们到现在没有找到一个叫“随缘”，一个叫“涛声依旧”。如果您正在看这期节目哈，您购买了这个志愿填报的专栏，请您，请您在微信上告诉我哈，在工作室的微信上呃，私下里给我留一下言，我把您拉到咱们的群里哈，这样以便能够及时的为您提供更好的服务。好了，我们直接进入今天的题目吧。哈，话不多说了，首先咱们来看第一页啊，咱们先看左上角这个吧。我把问题进行了归类哈。你好，想请教宋老师，如果想学小语种，北外和中山大学去年的分数相差不大，你觉得选哪个学校比较好呢？那好，我们就来看一看小语种。好，大家看到我给到大家的这个表格呀，就是在志愿填报这个专栏里边啊，我所说的为大家私人定制的这个专业的表格。这里边呢，等到高考出分啊，也就是。呃，当时二零二零年的招生计划和一分一段表都已经出来之后，我还会把二零二零年的招生计划跟二零一九年咱们对比的这个信息给它对应起来，以及把现在这些空缺的信息都给大家补上。其实空缺的信息就一个。就是让大家呀，之前我给大家做的是拿照二零一九年的分数和二零一九年的排名进行参考的。等那时候出来这些信息之后，我就能让大家把这个表格里边直接就去对比二零二零年的分数和排名了哈、啊。你就拿您的分数，拿您的排名，就能够直接对这个表格了，就会方便很多。那我们拿着这些就是非常扎实的数据来给大家回答一下这个问题。啊，他问北外和中山大学他们的呃，如果选小语种，我应该选。怎么去比较？那我在这儿呢，拿德语举了一个例子哈。首先，咱们看，其实他们在排名上似乎也没有那么接近，当然也不是特别远哈。如果咱说北外啊，如果选德语的话，我把文理合并起来之后，它大概会在七百多名。那如果北外呢，在德语这个专业上还有一个商务德语，它大概应该会在两千六百多名。那如果到了中山大学呢，它三千多名，其实也可以到。但事实上呢，在这儿一分儿可能也有。几百人或者一分也有几十人，所以在这个地方，咱们现在反映出来的名次，但是在分数上差别到底有多大啊？现在也不是特别好说。但事实上，我先告诉您，北外的分其实是比中山大学要来的高的。然后怎么去把两个学校进行比较啊？我相信大多数同学和家长比较的就是地域学校和专业水平呗。咱们来看一看，因为在这个表格当中，我为了让大家未来好用，我把这三个信息都给到大家了。这两个学校，咱们来看一看啊，我拿黄字、黄颜色标的就是这两个学校。那北京外国语大学没有问题，在北京是吧？然后中山大学呢也没有问题，在广东的广州哈，这两个学校相对咱们比较熟悉。那如果来看学校层次呢，显然北京外国语稍微低了一些，北京外国语是个二幺幺大学，然后中山大学呢是个九八五大学，对吧？那咱们再往后看，如果看这个呃第四次学科评估，咱们说就是小语种，就是外国语言文学这一类呢，显然北外要高一些，是 A 加。然后中山大学呢是 B 价啊，也还不错。当然，如果我们细分到具体的专业当中，咱们就能够看到了。其实北外的德语，咱们如果拿我这个德语举例子的话，它的优势还是比较明显的，对不对？所以两个学校如果去比较的话，那我觉得首先这些信息啊，我们得轻松的了解清楚，全面的了解完了，我们来确定说，在我们心里，专业排名重要啊，地域重要还是这个学校重要？那我在这儿呢，给大家一个我的看法。对于啊、呃、小语种来讲，其实哈，我建议大家在本科阶段不一定非得要选自己的专业分数、呃、专业排名最高的那个学校。为什么呀？大家想想看，语言这个东西又不是呃理科，又不是工科，需要很高的实验平台，每个学校的水平还不一样。这些学科是偏文的学科，它在不同的学校，其实你本科无论怎么学，你学出来的结果都大差不差，都不会有特别大的差别，都不会说我教起来差别特别大，你就不一样，不会有这种情况。所以我建议大家呢，不要把专业完整的花在啊这种，不要把分数完整的花在专业的排名上，就专业更好啊，专业不错就行了。那应该花在哪儿呢？第一个，我觉得可以考虑地域啊，这两个学校哪一个是我们未来真正想要发展的地方，我们就选哪个。比如说。啊，如果我想去北京，我就选北外呗。如果我想去珠三角，我想去广东发展，我当然就选广州呗。因为两个地方离得还是很远的。你如果未来两个地方跳，我估计哈，你本科完了，研究生可能换一个地方的话，你的人脉就用不上了。那再一个，我建议大家在选择的时候啊，可以做另外一个打算。大家毕竟知道哈，北外是 211， 它不是 985， 对吧？但是我并不是说学校层次有什么问题，它之所以是 211， 是因为它不是一个综合性大学。那。也因此，在北外里边，你认识的人脉、认识的朋友，几乎全都是外语类的人才。所以，他就业的领域也是相对比较集中和固定的。然而，在中山大学呢，它是一个综合性大学，所以你在这儿如果认识的同学朋友，其实他各行各业的都有。所以这一个也是你考虑的一个非常关键的因素啊。到底你未来想要结识的朋友圈子是长什么样的，你就应该奔着什么去啊。所以我觉得。地域和学校其实带来的是这个。那对于小语种这一类的专业来讲呢，就是专业的排名大差不差就好，不需要那么斤斤计较。好、哦，这是我说的第一点。第二点，有很多家长啊都会跟我说：“呃，宋老师啊、呃，我想学什么专业？这两个学校如果从你的角度来看啊、呃，应该上哪个？”但是我要提醒的是，我过去经常说一个嗯我的观点，但是没有没有这种数据，嗯，直接给大家看的时候，我认为大家很难理解。就是我想说的是。您问了我两个，我可以给您直接进行比较。然而，很可能真正好的选项根本不是这两个。这是什么意思呀？就是我在报志愿的当中，我经常给大家说，就是我的呃数据工具或者我查出来的数据表格其实非常的完整，然后啊，它比大多数的吧，市场上绝大多数的数据卡质量都要高得多。那我为什么这么说呢？就是因为我要确保我每一个查出来的都是对的，以及每一个查出来的它没有遗漏的这件事儿其实是挺难的。那。也因此，只要没有遗漏，我就能够知道，在我的分数附近到底有哪些选项。我没有报它没关系，是因为我看到了，我做了主观的选择，我想清楚了，千万不能是因为我压根儿不知道有这种选择。所以，在这个家长的分数附近，我们可以看一看。比如说，我觉得南京大学、浙江大学是不是也可以选啊？虽然不在绝对的一线城市了，但是仍然是第一行列 C 9的大学呀、啊，非常好，对吧？同时，我觉得还有两个同济大学、上海外国语是不是也可以考虑啊？水平也很高，德语的水平其实也很高。然后上海又是我们很想去的地方，对不对？然后以及我觉得这里边像北京理工、厦门大学啊，也不是不可以考虑啊。北京理工我们可能还有机会去结识一些啊，也是九八五，结识一些理工科的同学。厦门大学啊，有很多同学其实也是很喜欢这个地方的。虽然城市没有北京那么好，但是校园也很漂亮啊，啊，专业也很全啊，也是很多同学非常想要去的地方。所以。第二个我想说的就是，千万不要错过了这些东西。我觉得，就是完整的有这样一套这个方案啊，能够去看着他去查，还是非常关键的。那第三，我要提醒大家的是，这个家长啊。问法其实还是很像往年的问法，就是老师，我想学小语种怎么怎么办？为什么我给您直接给了一个德语的专专业的选项呢？那就是过去为什么选小语种啊？因为我进了一个学校我就出不来了，所以我一定是把这个学校里边我想选的、最想选的和我想选的相似的全给他选上。大家想想看是不是这样？但是现在不是了，现在我可以直接去选学校里边的某一个具体专业。那么问题来了，我想说的是，如果真实的情况就是这样。那同学们，德语和西班牙语差的大不大？德语和韩语差的大不大？大的很啊！就是未来你能发展的领域，你可能要交流的地方都差别非常大。所以我建议，是不是在今年咱们就不要去直接去报小语种了，而是在选专业的时候，应该尽可能的现在就想得很细，这个小语种里边我到底选哪个？或者我有两个都行，有一个是最喜欢的，他俩到底在我心里，在主观喜欢的程度上差别多大？这些事儿，我建议您想清楚再去报。那今年充分用好这九十六个志愿，充分用好先选专业的规则，就会给您带来很大的帮助。第四，我还要补充一点，啊，我还要补充一点，就是大家有没有感觉到，经常有同学和家长问我，我在做选择的时候是选专业还是选学校？那大家有没有感觉？我经常给大家说，真正报志愿的时候根本没这个问题，我报的、我选的一定是在我这个分数区间内，我去比这个学校的这个专业和那个学校的另一个专业或者相似的专业，我到底选哪个？那如果是这样，我们只需要把所有的信息都放在眼前，我们心里可能有更看重的因素。你比如说，我对于小语种，我可能就更看重学校和地域。那对于这个同学这个问的家长来说，比如说我真的就更看重地域，或者我更看重学校带给我的同学圈子，我非常明确的知道我的优先级是哪一个。好了，那我在这儿对比就好了，哪一个更好，一目了然。所以提醒大家，选学校选专业其实就是没开始进行的时候。惦记的事真正开始进行了，我们比较的全都是某个学校的某一个具体专业和另一个学校的另一个具体专业，到底更想进哪一个？完全可以根据这些客观的信息啊，直接去做判断。尤其是今年又可以跨入学校直接选专业了，这种观点应该会更加正确。好了，第一个哈、啊、说了很多，但是我认为这些东西才是大家今年真正填志愿实操能够用到的东西哈、啊。咱们现在来看第二个问题。第二个，咱们看右边吧。老师您好，山东考生，我想问问，我们比本科的一本线大约高五十分，冲的学校怎么冲呢？报的纯理，想学理工科、电类、自动化类，那我的理解就是电气工程及其自动化吧。啊，感觉冲好学校的此类专业就是浪费资源。冲其他学校其他专业呢又觉得不甘心，不知道如何冲。你有什么好的思路？好了，我来给大家也是从几个大点上说一说哈。第一，我想说的是，其实啊。您这个说法也仍然停留在往年，有点像往年的思路。为什么这么说啊？往年咱们报电气工程及其自动化就这个感觉的，升高了吧，冲高了吧，不值，因为这个电气工程及其自动化在每一个学校里边分儿都是最高的啊，最高的之一吧。然后我如果分儿不够呢，我还进不了它；我如果分儿特别高呢，我又觉得特别浪费分儿，因为毕竟我那个分数比学校的最低线高一大截子嘛。那所以往年会有这种状况，但是今年不会有这种感觉了。不会有这种感觉了，原因是我们可以直接进去报它的电气工程及自动化了，所以不会有往年那种呃高分的同学报吧，嗯、呃，又觉得损失很大，不报吧又觉得亏得慌。那关键是损失很大的情况之下进去能不能百分之百拿到呢？又是一个巨大的考验。所以啊，往年这种情况今年不会存在了，这种感觉应该还好哈、啊。然后第二个情况，我想给您看一看的是哈，我把这个专业也给您找出来了。如果您说您在理科当中比。啊，这个一本线高大概五十分啊，我给您的分数区间啊，从去年看了看，大概从五百五到五百七十五吧，这就是我标出来的啊，可以去参考的。所有学校开了电气工程及其自动化的情况，你有没有发现，其实学校比您想象的还是要多的。那我在这里边怎么去选出好学校呢？好了，那电气工程及其自动化这个专业到底要什么呢？大家想想看，这个专业呀、啊，其实是一个就业。其实相对比较受限的领域，但是为什么大家都愿意去报它？它的分数还这么老高呢？原因就是这个专业未来的就业很有意思。它大面上大部分的同学想进的是哪儿？想进的是电网，想进的是电厂，是我们国家的基础产业啊。一方面它的商业模式太健康了，另一方面呢，它又都是国企，它的呃就业收入水平还不错的情况之下啊，这个行业非常非常稳定啊。如果能进去就太好了。既然是国企，它过去在各地也就有一些固定的行业内的优秀学校进行招聘，所以您真正在选这个的时候，招聘的那些行业里边专业特别好的学校，就是您值得参考的最大的因素啊。咱们如果说城市呃学校层次和专业的话，我认为专业就是最值得关注的因素。所以，那国家层面上更有权威的专业排名是什么？是教育部的第四次学科评估。那我们可以看了，那我就不给大家看表头了哈。这个地方列出的，就是教育部第四次学科评估的结果。那在这个分数区间之内，我就把教育部第四次学科评估评出来的，咱们专业相对比较好的这些学校都给您标出来了。您比如说这里边还有三峡大学，还有东北电力、长沙理工的中外合作办学啊，哈理工啊，三峡大学的中外合作办学，以及其实山东科技大学的电气工程及其自动化也是非常好的。那这可以当做第一波的选择。那当然，在这之后，其实我们还是想选到专业上相对还不错，同时城市可能也还不错的选项。那如果是这样，我们还有哪些可以去做对比呢？可以去做参照呢？那一方面，我把这些学校它的啊城市省份也都已经列出来了啊。其实您可以直接选择。如果您不会操作哈、啊，如果您会操作，其实会更简单。您只需要去勾选哪些城市是可选的就可以了。同时呢，我也给您了提供了一个啊这个中国的。呃，民间常用的专业排名哈、啊，这个这里边啊，除了刚才这些，咱这刚才这些标出的，您能够看到，在专业排名里边排名也是非常高的。那下面呢，就是入围的，其实也不错，但是只是可能没有刚才那些学校里边的这些专业那么优秀了，那也没关系。好，那这些其实也可以纳入考虑哈、啊，这些专业水平比较不错的，你也可以考虑一下，城市还挺好的，也可以作为我们第二波考虑的学校。所以您可以看出来，其实啊。这个专业没有过去，嗯、呃，就是在原来的规则之下选起来那么痛苦，它的选项还是蛮多的，而且有了清晰的思路，有了完整的数据，它其实还是一目了然的，选起来并不困难，对吧？然后，那我想说的是，再提醒一句，电气工程及其自动化在今年在志愿填报当中会有一些什么样的变化的？刚才我说了。电气工程及其自动化在往年只能进了学校出不来，必须要选的情况之下，它在任何一个学校都是分数超级高的专业。这会导致什么情况？导致今年我们能够直接报这些专业了。原来不敢报的同学，今年就都敢报了。您想想，刚才我说了，原来如果我分特别高，我就在想，我报它是不是亏？即便报了进去，是不是也不一定能百分之百进到这个专业？因为那个专业的最低分要比需要的最低分高很多。那既然我算不准，我要不就补报了吧？因为亏得太大了呀。那今年。如果可以直接进去报这个专业了啊，哪怕大呃大类招生了，我想大类招生大家也不会错过的。那如果可以直接报这个专业了，大家会不会报？报的人一定会变多，报的人的心理负担、啊、他的机会成本一定会减低很多。所以这些专业啊，尤其是电气自动工程及自动化这个专业，我猜今年总体上录取的最低分或者最低排名要往上跑。啊，要提高，所以您如果想选这个，可以怎么做呢？一方面啊，还是从高到低报，大方向上是这样，当然按照您的喜好进行微调，在这个基础之上，您应该保底搞保的更稳一些啊，就您拉开梯度拉开的更大一些，让更低分数的学校在96个当中也纳入考虑，从而能够更稳定的报道它。好嘞，啊，这个也讲完了啊，我相信哈，这个实操一演练起来，大家就有真实的收获和感觉了。嗯，我其实我在这讲着，我都觉得，嗯，恐怕我提供的信息对您是有帮助的。咱们再往下看，咱们先看右下角这个吧。宋老师您好，请教您数学与应用数学，呃或者师范这一类专业，天津师范大学和河南大学首选哪一个？那我来给您看看数学与应用数学这个专业哈。其实啊，数学与应用数学这个专业就体现的很明显。我在查这个表的时候啊、呃，您到时候查您就会发现，您搜数学与应用数学，您会漏掉很多选项。因为有些学校是数学类，它叫不同的名字。如果你只搜数学呢，你又会多出很多选项，因为有很多项目呢，比如说是金融数学，比如说有的呢是这个叫做啊、呃，我要个这个电子工程啊，其实根本就不是数学，但是括号里写的是哎，这个数学的单科成绩不能低于多少分啊。所以我就说为什么就是我一直都在说有一个高质量的数据对大家是很有帮助的。咱们来看哈，天津师范大学。我把文理科数据合并起来之后，它大概在三万名左右。河南大学呢，大概是在三万九左右。然而，这两个如果真的去对比呢，城市上一个在天津，一个在开封，对吧？然后，呃，如果去看学校呢，天津大学，呃，这个可能还不如河南大学要来得好，因为河南大学一个是双一流，一个是从八十，呃，从学校排名来看，它是八十一名，然后这个天津大学九十六名，但是事实上差的也不是很大哈。然后，如果咱们单看数学这个专业的排名的话，咱们可以看到天津啊，在第四次学科评估里边是 C 减，然而河南大学是 C 加，这两个学校如果真去比较，这个家长问的，大家能看懂是怎么回事了吧？明显这两个学校，天津师范大学城市更好，是师范类专业，数学稍弱一点，但是也在榜上。但是河南大学呢，明显学校更好，但是城市弱一些，对吧？然后数学也稍高那么一丢丢。那如果让你选，你怎么选？那其实呢，如果给我建议哈、啊，如果让我给建议，我当然选天津师范大学，因为毕竟哈、啊、这个地方啊、呃，这个我觉得现在啊城市在我们真正在选这个专业的过程当中扮演的角色已经越来越大了。它一方面哈、啊、让你在四年里边除了知识以外，其实长见识非常非常重要。另一方面，你未来会不会留在这儿啊？你会把人脉都留在这儿？那这个城市的机会是不是足够多呀？那否则你再换一个地方，其实你未来的人脉可就都不见了。所以，我觉得如果让我选，我会选城市。但是，对于其他的同学和家长，您会怎么选呢？我觉得当然可以考虑哪个专业更好一些。我就是很看重专业。你也可以选，我就选有师范类的。我甚至呢，我不一定非得要选数学，英语、数学，我还要选择相应的统计，因为大家知道，我在这个表格里边，其实也给了大家每一个专业它报志愿当中最像的专业啊。在这些学校里的排名，您可以看到，在啊、呃、河南大学明显的统计学专业会更好一些。那如果是这样，那我觉得我就想报河南，那也是可以的。这个我觉得就看大家到底是看重师范，到底是看重啊、呃、专业更好，或者学校排名更高一些，还是更看重地域。我觉得每个人的主观看感觉是不一样的。当然，我也给了我的看法哈。好了，那当然在这个基础之上啊，那既然已经说到这儿了，我还是提醒大家。除了呃咱们关注的这两所学校，因为大多数家长都会这么向我提问，我建议大家一定还是把数据找全的情况之下，看看到底都有哪些选项。其实您会用 Excel 表格，您也很容易用用这儿能够把所有有师范类的给它搜搜集出来。那您可以挨个的再去做一做筛选，还有哪些其他的学校是不错的选择，而不是单纯的盯着这俩。好，好的，数学英、应用数学也说完了，下面再来一个左下角吧，咱们来说说法学。那宋老师，济南孩子现在的成绩处于5百六到五0九的分数范围，孩子一心想学法学，初步确定保底的学校是燕大的法学和山东财经大学的法学，两所学校应该如何排序？如果孩子发挥的好，考到5百九，可以选择西交利物浦的经济类专业，是否可以考虑层次差距放弃法学的专业呢？来，我给一个建议哈，咱们先打开法学的这个这个表格。那好了，我把这个家长啊问的这些信息啊都给大家从表格里边给它标出来了。好，大家可以看到，法学，那、呃、这个山东财经也有，烟台大学也有，它本身的分数、走读的分数，啊、呃，农村专项的分数、中外合作办学的分数，我就在这一标哈，大家能够看到就可以了。那在这个基础之上啊，我们有了他们对应的相应的排名，那。如何去做出好的选择呢？我还是提醒大家有这么几点。第一个就是咱们怎么标出来之后是有先后顺序的。那我们当然也是要去了解走读是有什么不同的。如果您是在呃济南的考生哈，您能报山财的走读的话，那显然这个走读会呃给您带来很大的优势。别看它分低，并不吃亏哈。那咱们之后也可以看到，您看哈学校的学校的城市，学校所在的省份城市学校的层次以及。啊，这个学校的排名，法学的排名啊，包括有教育部学科评估的，也包括有民间排名的，我都给大家列上了。其实，如果单论法学的话，烟台大学是比山东财经大学要来的好的啊。那这是一个，再一个，他主要是问了我什么情况下可以把经济学加进来？那什么情况下我换经济学，我可能是舒服的？那我怎么做的呢？我告诉大家哈，我其实呢。就是我告诉大家，就是我在这个专栏里边给到大家的是多个专业的给大家查好的这样的表格。您要做的是什么呢？把这些表格啊，啊、呃、都都给它合起来，在一个专业上挑过之后，都给它合起来。合起来之后，能够得到达到什么效果呢？就是不同的专业，它在相应的这个排位上从高到低都已经排好了，你就能够确认说，在这个位置上，我直接去比较学校里边的具体专业，包括它相应的城市，我先报哪个不亏。好，那其实我已经把这个。呃，为了做这个节目哈，我已经把这个经济学的内容给大家添进来了，并且我把它标了绿色。那下面呵呵我们要做的就是把它仍然按照合并之后的分数从高到低进行排序啊，我给大家加进来，给大家感受一下，大家就知道了。好了，我把这个同学分数附近的经济学都给它加进来了。那整个这个表格上你能看到的就是经济学和法学混在一起的。那您在真正在做比较的时候，您就不用挨个，就是不用说，哎呀，我要这个这一个学校，我要不要他的法学，而是，您可以综合的比较了。那比如说举例子哈，这两个学校挨着，我到底是去前面一个学校的法学，还是去,去后面一个学校的经济学，还是我通过地域先把他们都筛掉，哈。那这个家长给的这个呢，你比如说西郊利物浦，他的经济在多少？在三万四左右，在三万三四吧，在这样一个名次上，然而。再高了，是不是可以选他呢？那当然，我们就去比较他所在的城市、他的学校档次以及他专业的水平了。所以我觉得，呃，可能我没有直接去回答这个家长的问题，因为啊，说实话，我觉得经济学是一个相对比较，呃，经济学和法学有它的相似之处。一方面，它有扎实的基础知识，另外呢。呃，就是它的理论要求也比较高，但是法学呢，对于数学的要求稍微低一点，所以我，我我觉得对于不同的同学，它的发展前景还是稍有不同的啊，它的性格的匹配上也是有所不一样的。所以，在我看来，经济学还是法学，它是一个相对比较主观的判断啊，相对比较主观的判断。然而，具体怎么去选，我反而觉得这是一个比较容易的事情啊，因为大家只只需要简单的会用 Excel 表，或者到时候我们也可以教给大家，您就可以简单的把这上面不想去的城市都干掉，留下想去城市的，然后。如果后边真的很难判断了，我们还可以把经济学专业水平高的，就是排名上有的啊，或者第四次学科评估上有的，然后法学里边水平高的都给它留下来，其他都给它干掉，剩下就不多了。然后谁在前谁在后，我们在这个表格上直接参照大的顺序进行微调就可以了，是不是这样的操作就会简单很多呢？好了，我们说了二十多分钟哈，我们主要是给大家介绍了一下这几个家长问的，我觉得这四个问题啊都是特别经典的。在报志愿当中，大家容易问我的问题，那因此我先把它放在这儿了哈。下面咱们再问的一些问题，其实就不用非得对着表格来了。我们接着给大家说，孩子成绩不太稳定，好的时候模拟一本线超二十分左右，差的时候超过二本线，呃，超过了模拟二本线二十分左右，相差很大，应该关注哪个档次的学校？呃，第二个家长问的是，宋老师收获比较大啊，听您的课收获很大。我们是青岛的考生，孩子想报师范，一般他的成绩在一本底下、二本顶部，在一本线附近，应该关注哪几所学校？那下面还有一个，听过您好多次课了，听着很专业，呵呵谢谢您。我儿子选的是物化生，成绩大约在省十万名左右，能推荐一下学校吗？那我的做法是什么样呢？我直接告诉大家哈，我的做法呢是，您看我拿，因为我查了经济学，我就直接拿这个表跟您做示范了哈，就是其实呢，我是相当于把十万名附近的学校啊。嗯、呃，您如果大概有一个专业的话，因为学校里边专业现在都拆开了，选项太多了哈。如果直接看的话，根本就看不清楚。那我举举例子，我就拿经济学吧。那经济学，我把您说十万左右，我就把八万到十二万都给您找出来了。那您重点关心的，显然就是这一对学校喽，是吧？这个问题其实很容易回答。那所以我说，嗯、呃，就是我建议啊，现在咱们今年报志愿，一定还是要重视专业它占的比重。那有了专业之后，我们应该关注的学校就。一目了然了，或者说，我就很容易帮您查出一个非常高质量的结果了，就是它既不漏掉，啊，又又甚至还能包括哪些是今年新招的，然后这些信息还都是全的，这个表格其实我就可以为您提供了。所以我想说这个问题啊，也有很多家长问，但您有没有发现，其实我回答起来很容易啊，而且呢，我相信哈，大家期待问到的答案是这样的。那我告诉您一两所您特别值得关注的，尤其是这一两所您挺熟的，比如说鲁东大学，比如说曲阜师范大学，哎，我觉得挺不错。比如说济南大学，我觉得挺不错，哎，我应该关注它。但事实上呢，大家有没有发现，就是我刚才提的这些问题？您如果这么去关注学校，您会错过很多学校，因为您不知道哪些学校，其他的还在这个分数区间内，它仍然是好的选择。而且有些学校您不熟，不熟不怕，我们可以去看它的学校层次啊，学校的排名啊。专业的层次啊，专业的排名啊，我们不就知道哦？这个学校其实还不错。如果只是我不熟，我想让他熟一点，我甚至可以去百度查一查，对不对？但是还是那话，即便我最后没选他，我得是看到了，我知道他在我最后主观的决定不选他，而不是我压根儿不知道啊。这样我觉得报志愿的质量就太低了。大家能够听懂吗？所以第二页的三个问题，我都用统一的方式给大家作答了。我不知道这样解释大家能听懂吗？好嘞，下面咱们继续哈。左上角，宋老师您好，高职三加二本科毕业证和正常的统招一样吗？答案是和正常的本科的统招是不一样的，它仍然是统招，但是它的第一学历是专科，它的第一学历是专科。三年之后，虽然绝大多数比例的同学都能够转到本科去，但是它其实三年之后专科已经毕业了啊，所以这个还是有所不同的。只是啊，所以我我建议哈，真正在报志愿的时候，第一选择。如果你有机会报本科，应该是拼命的想方法留本科啊，因为一旦调到专科去，再想回到本科就没有那么容易了。这是第一。第二，如果你没有报到本科，因为你可能没有在一段线上，也可能在线上，但是毕竟一段线是一比一点二画的嘛，您就是报不到了也没关系。呢。如果真到了专科，第一选择最好的选择，能上本科最大概率的选择，就变成了三加二。它甭管怎么比，它都是最好的选择。所以呢。就是我先把这个答案告诉您了，但事实上真到那个时候的时候啊，真到了那个分数的阶段上，他就一定是最优选。您不用因为比较他是不是正常的统招或者毕业证是不是完全一样，您就选他或者不选他，而是在那个位置他一定是最好的选择。好，这是这个，咱们现在往下看。宋老师您好，孩子是艺术生，想拿到证的学校都不是很满意啊，拿到证的学校都不是很满意。在填报志愿的时候，我们可以放弃提前批的艺术生的填报，直接跟着普通类去进行填报吗？答案是可以的，哈、啊，可以的，就是其实我们是可以直接去不报艺术生，然后变成普通的身份来进行填报的，哈、啊，这个直接告诉您就行了，到时候不要错过。下面一个，宋老师您好，听您的课受益良多，我想请教个问题，现在孩子学习还可以，全省两万名左右，他的理想是上个九八五或者二幺幺，然后想考研考博，想学。计算机或者电子专业，这都是非常好的呃热门的专业，而且就业市场也非常好哈。他选的物化生，就就是想请教一下，计算机专业或者电子专业考研是不是特别难？这种热门的功课是不是不如理科好考研？那在这儿呢，我有一个观点，我认为我们要的是最终的结果，而不是单纯的好考研或者好考博，因为学位是重要的。但是如果孩子那么优秀哈、啊，其实我觉得如果能上到一个很好的学校，你会发现你未来身边的竞争者全都是有很好的学位的。所以你真正比的还是那个扎实的东西。我觉得好考研或者好考博不是你选一个专业的理由，因为你哪怕很容易考研，很容易考博，因为竞争少，因为专业冷门，因为专业很没有就业市场，导致你可能考研考博的时候竞争确实不激烈，但是未来找不着工作。您觉得这会是一个好选择吗？我觉得不是的。所以。我建议不要因为专业而放弃掉，呃，不要因为未来只是好考研、好考博、容易拿一个学位就放弃掉现在的专业。我觉得有些东西该面对的还是要面对的。同时，其实如果啊，他选的科又是一个纯理，他又自己很喜欢这种逻辑性思维的思考，然后这些专业又很适合他的话，那放弃就更亏了。所以我觉得，嗯，如果他未来想要深造，那应该是在他喜欢的行业里边踏踏实实的进步。一方面虽然压力有点大，但是他行业好啊。他的压力大不也是因为这个行业大家都喜欢嘛？那或者说他的行业未来发展机会多嘛？那另一方面咱也得说，我觉得电子和计算机为什么这么热门啊？为什么这么多学校都有啊？啊，他其实招的人数也不少，是因为他的他的他的就业市场好啊，他真的就能够消化掉这么多人呢、啊？所以他的机会真不一定就那么差。以及呢，我必须得说哈，一个人怎么才能做出成绩啊？我建议不应该再完全的像高中那样想了。高中是怎么才能出成绩啊？高中就是我能学呗，我肯吃苦呗，但是未来不是这样了，因为高中是我们人生最后一阶段的规定动作，未来就成了自选动作。那自选动作自己喜欢才能做得好，才能做出成绩。那如果孩子为了考研考博这个事儿选了自己不喜欢的专业，我觉得可能研究生都读不完啊，这个这个是很正常的。那但是如果计算机和电子他真的很喜欢，我觉得他未来也可以去面对更强烈的竞争了。您说是吗？所以如果让我。给建议的话，我当然建议选喜欢的，啊，不单纯的为了考研考博而放弃专业的方向，专业显然是比这个考研考博重要的，是因为你选了你喜欢的专业，第一保证了未来的前景，第二你喜欢你反而更有竞争力，啊，咱们再往下看。宋老师，听您的课受益匪浅，现在有三个问题想要请教您，第一。啊，孩子，济南市二模成绩排在九千多名，要是换成全省的排名，大概是多少？如何换算？那这个大概我就不告诉您原理了，您就乘以十啊，大概乘以十这个系数，就是济南市的排名，大概换算成全省的排名了。孩子专业想学历史，想考历史师范，请问历史专业冷门吗？我想说的是，历史这个专业啊，其实还真的是一个相对比较冷门的专业。那他未来能做什么呢？要么留在学校里边做研究啊，进入大学成为老师。但其实这个门槛并不低，对吧？而且文科想要拿到不错的研究经费是不容易的啊。第二，就是历史更多的就是当历史老师，就是向别人讲历史。它的主要发展就是这两个。所以呢，我觉得，呃，大面上哈、啊，历史的就业选择是非常非常有限的。我建议，反正。如果您第一孩子的就业，嗯，压力不大，就是呃家里也不愁他，非得要怎么样，他自己，呃，就是完全可以按照自己的喜好生活，那这我建议完全可以按照这个去做。第二个呢，我建议，因为以我的经验，大多数同学在这个阶段都没有按照职业生涯规划的典型的思路和逻辑来选过专业，所以我建议高考之后还是应该认真地做一下，打开思路。好，因为我觉得大多数同学在高考之前，他对于专业的了解其实是相对比较有限的。那同时，我觉得有的时候，呃，他获取的这个信息，他做的判断，都是因为他接触了相应的人。比如说，我想学历史，就是因为我的历史老师特别好。啊，比如说我想学，我之前碰过，呃，想学风景园林设计，就是因为我有一个师兄，他回来做了场讲座，他就是学这个的。这个师兄好帅啊，人好温文尔雅呀，我也想做他那样的人，所以我就想选风景园林设计。但是这逻辑是不是不搭的呀？所以我想说的是，啊，历史这个专业总体上来讲，我还是建议您慎选的。但是哈、啊，如果孩子真的喜欢啊，家里也觉得他的就业不会是呃什么问题哈、啊，大不了就呃家里也不会饿着他，那我觉得。遵循这样的梦想也还是可以的。好，咱们再往下。宋老师您好，今年新高考想咨询您，怎样把今年的位次转换成往年的文理位次？我的做法就是，我解解释过很多遍了，就是把文科和理科相同百分比的人啊，我们假设他能进的学校差不多，因为文科有本科有四万多计划，理科有十六万多计划，他是他的四倍呢。但是呢，可能他每个学校都大概是四倍的情况之下，那每个百分比他们都差不多嘛，所以。啊，我的方法是把他们按照百分比算好，然后按照先后顺序排起来，然后再把招生计划算起来，把它变成一个相应的排名，他们就合在一起了。那其实呢，我在这个事儿上解释了很多遍。那不瞒大家说，今天早晨还有一个家长专门写了一个 Word 文档，问啊，嗯、呃，我怎么应该理解这个事儿？我市面上还听说过一两三种其他的算法，他们的算法分别有什么不同？我给这个家长进行了认真的解释。但事实上，我建议大家哈、啊，我觉得大家其实。呃，您可以听懂原理，但事实上呢，您不需要做这个具体操作。那我的建议就是，就类似这样的表格，我给您算好就完了，您到时候直接参考就得了。因为说实话，真想把这样的表格做到这样的质量，它的工作量是非常恐怖的。那如果您能直接拿到这样的表格，您就去做就是了，啊，您就去报就是了，我觉得就容易多了。大家，我的理念一直是这样，大家可以听懂这个原理，而且完全听明白，自己的思路是清楚的。下面。您就不用再变成专家了，您就跟着步骤一步一步做就完了，这应该是最好的选择。好，咱们再来看，宋老师，请问预选了三个不同的专业，有喜欢的、次喜欢的、末喜欢的，如何排序呢？又如果按照喜好排序的话，最喜欢的在前面，会不会呃和分数呃高低的发生、呃、分数相对比较呃这这个分数高低发生冲突？如何把握这个度？会不会出现我喜欢的专业分数偏低，不喜欢的专业分数反而高？那我我想解释两个角度哈，第一，喜欢的专业分数低，不喜欢的专业分数高，这个事儿啊其实是不存在的。为什么呀？因为它在不同的学校里啊，对吧？你可以选更好的学校，那分数不就上去了吗？所以我觉得这个问题似乎是不存在的。那另外一个，会不会就是我排的这个顺序不是严格按照分数从高到低的顺序排的呢？当然不应该这样。为什么？第一呢，我们现在是把分数大概的算出来了，对吧？然后今年是不是政策有了巨大的变化？这个分数是不是会变的？一定会变。今年没有任何一个人在填报志愿的结果出来之前能够算那么准，就是直接把分数预测准，一定很难。但是我们今年仍然可以把最终的结果报好，就是仍然可以损失很少的分数。怎么做到呢？就是我所说的，充分利用九十六个学这个学校里边加具体专业的这个数目，把所有的选项选出来，按照分数从高到低排的前提之下，下面怎么办？按照喜好调。喜好的当然在前边您说喜好的那个在在分数低，在一个学校里边可能是这样，但是您还有更好的学校呢，这么把它排下来？如此一来，你一定进的就是在分数趋势上也是高的，你也是更喜欢的。然后这个进不了九十六个，再扫下一个，再扫下一个，再扫下一个，只要这个顺序排得好，只要这个分数梯度拉得够开，并且分布得足够密集，你就会报一个好志愿了。我这么说您能听懂吗？哈。因为现在离志愿填报也很近了，我我觉得大家问的问题都已经很深入了，那我讲的也更贴近实操，也更怎么说，更直达结果一些啊。这样我相信啊、呃，大家认真听，应该还是能理解清楚的，是吧？好，最后一页了哈。宗老师听了您做完的讲座，受益匪浅。饱和式填报，哎，饱和式选专业的确是目前最科学、规避风险最好的方法。想咨询您，按这种方法保底的专业，是否可以选择省内那些学校当中比较强势的专业？因为如果饱和式呃这个填报的方式选择的专业省内这些院校专业没有优势的话，未来就业就是个问题。那你觉得这种思路对吗？哎，这个家长接着就提到了我说的这个饱和式填报的问题哈，说明他认真听了。那我解释给您听哈，我觉得保底啊，其实是完成两个条件就能够保住底了。第一是什么？分数梯度拉开的足够大。第二是什么？是招生计划足够多。和是不是强势专业有没有关系？没有关系。我们在省内。选学校、选专业是什么？是招生计划足够多了，对吧？我们只要拉开足够的梯度就好了。我们当然可以选里边的好专业了。您能听懂吗？所以记得哈，要保底保的稳。第一，拉开的梯度足够大；第二，就是招生计划足够多。所以您完全省内的其实就是照顾招生计划嘛，完全可以。同时，您完全可以选他的好专业，只是记得那学校的层次就要拉得更开一些啊，这样就可以了。咱们再来看，孩子成绩在一本左右，是报考地域好一点的。二本合适，还是报考新疆大学这类地域不好、层次高一点的合适？想听听您的意见。那在这儿呢，我的意见比较主观，供您参考哈。如果是我，我显然选择就是可能不是二幺幺的新疆大学，而是选其他的学校。为什么是这样？这不是咱们说地域黑哈，没有这个意思。就是我觉得，其实，在报志愿的过程当中，大家每年报出来的这个结果啊，是非常理性的。其实也有家长给我问过这个问题，就是他其实对当初问我的时候，对于志愿填报完全不了解，他就问说：“宋老师，您能不能也能做到？就是我分数差不多的情况之下，我能够先进一个更好的学校，进到二幺幺。”但说实话，我是这么回他的，我说：“您觉得其他人咱都报了这么多年了，这些学校跟他相同分数的层次上都已经不是二幺幺了，那其他的学校也都在这儿，分数还比他高。这个学校作为二幺幺，它的分数就比相应的其他的二幺幺来的低。您觉得其他人都不知道吗？”都那么不理性吗？其他人都不想去抢他吗？这个机会一直就这么漏到这儿了吗？您觉得会不会？我觉得显然不会啊。那过去一个人能报十二个，今年一个人能报九十六个呢？为什么它还是低呢？原因就是我们要拿分数选地域、选学校、选专业，选的东西不单纯的是学校层次。如果您的概念里只有学校层次，或者学校层次是最重要的，您就选它。然而，然而。有些同学就拿这个分数，可能花更多的，因为都需要用到分数，用到排名嘛，更多的去选地域了。那这四年涨的就是见识，对不对？有可能在这儿我们可能选不到相应的专业，我就去拿去选专业了。我选到的就是我精心挑选过的，我真正喜欢学的专业。那那个学校可能不是二幺，但是专业好啊，其实未来的发展可能也不错。所以我想说的是，如果遇到这种情况，您一定先想一想，为什么它的分低啊？真的要那么选吗？因为很多家长可能他不知道这样的情况，当第一次被说到，哎，在这儿还能选到211呢，他就觉得哦，那可真挺好的，我可一定要做到。其实未必是那样的，我觉得应该更通盘的、更全面的来考虑。好，解答完了哈，再看最后一个，宋老师您好，综招呃，综合成绩再好，如果提前批不报名，院校是不是也没法录取？综招和统招区别是什么？今年高考啊，好，我来解答一下，综招啊，我们之前专门做过一期节目了，回答了这个问题，确实是。综招其实是在提前批报名的，哪怕你复审通过了，你不报你也不会被他们强制录取的。在报名的过程当中，因为专业也不是最终确定的，专业还是最终要按照学校里边那个这个评估之后的，呃，高考的分数占一定的比例，学校的分数占一定的比例的情况之下，哈，就是算出来那个总分从高到低排，再帮你确定到底录哪个专业。所以你不报肯定录不了，你报了。如果你比如说我的专业也不报齐，并且我也不够服从调剂，你报了你也不一定录得了，就是因为你报了之后，你可能只想进一个专业，然而学校里可能让你考虑两到三个专业，或者让你服从呃，或者也允许你服从调剂。如果你其他专业都不想进，你就只报这一个，但是这一个你在里边分数又不足够高，你仍然会被提前批的这个学校退档回来，仍然不影响你常规批的填报。啊。所以。大家报综合素质评价招生的时候不用慌乱啊，现在还不知道能不能进呢，您先报了再说。而且报完之后，可能同学们在高考过程当中就有一个更好的心态了，这也是个不错的收获。好了，这期节目好长，呵呵好久没有做这么长的答疑节目了。那也有家长提醒我说，宋老师发现你做答疑节目的时候语速就超级快，呃、希望我的语速没有给大家带来困扰哈、啊。原因是，我希望这么好质量的问题，一定努力的都打给大家。让大家能够有所收获。好了，那今天的节目就到这儿了。那我相信今天的答疑啊是非常非常贴近实战的。我在运用这个啊、呃，无论是数据表格还是这个思路的时候，我相信能给大家有很好的实战的体验啊，和一些我觉得开阔思路的一些一些帮助吧。好了，那今天的节目就到这儿。如果啊。呃呃，这节目最后仍然是我的个人微信的二维码。如果您也想就是获取这样的数据表格，我们其实还是做了一个就是志愿填报的专栏。到时候啊，我们在群里把大家拉进群，带着您按照我们一对一的步骤一起去做这个志愿填报，同时会为您查好这些数据啊，您就做好您的主观选择，跟着我们一起报一个好志愿就可以了。所以，如果您也想选这样的订阅专栏的话，您可以扫描节目下方的二维码，直接去订阅或者购买。如果您也有属于自己的问题，您可以扫描我的二维码加上我，然后，啊、呃，私下里向我提问。好了，今天的节目就到这儿了，我们下期再见吧。